0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。今天这期节目要和大家来聊一个比较虚也比较大的问题，就是关于人生的意义。主要通过两本书来进入，一个是特里伊格尔顿的《人生的意义》，还有就是弗兰克尔的《生命的探问》。那在正式开始这期节目之前呢，还是要呃说一下，就是读书营的事情。不止读书营， 2 0 2 3呃已经开始了。如果你还不知道这个计划的话，完整的介绍可以去听第一百二十七期节目。那下面我大概会用一分钟的时间来再次的简单的介绍一下。追溯到最早是在2017年和2018年，我接续两年做了这个不止读书营，后面因为一些原因就没有继续下去。但是一直都有参与的小伙伴想要重启这个项目，所以呢，到9月份今年终于重启了。那它和一般的这种读书相关的付费项目最大的不同就是它不是读书课。它的主要的目标是共读和主动阅读。那如果你已经是一个很有阅读计划、很有阅读能力，或是有阅读的习惯的人，可能并不需要加入。那如果你虽然想读书，但很多时候并不知道读什么，有读书的习惯，但是没有系统阅读的经验和方法，日常生活中找不到读书的伙伴，想要阅读好书却不知道从哪里开始入手，如果是这样的情况的话，就很推荐加入不止读书营2023。下面是一些主要的权益和服务。首先，第一点，这里有我策划的一个每年24本，也就是半个月读一本书的一个读书计划。加入之后一年的时间，我们至少读着24本书。那第二点是，这里有我的私家解读。当然，我不是权威的专家，但是在这个共读计划当中，我会和大家一起来阅读这些书目，并且为每一本书做私家解读，帮助大家理解。那第三点是，这里有我的一个陪伴式的答疑，如果你有读书方法上的困惑和问题，都可以在读书营当中问我，我会尽力的回答。那第四点是，这里有非常良好的纯粹的读书氛围，在读书营当中，你不是一个人，因为前面提到读书营的最大的目标是共读和主动阅读，所以有很多人都会共同来分享读同一本书的不同的感受，所以它不像一般的课程是一对多的，它是一个网络，在这里你可以和很多人一起读，大家共同进步。互相鞭策，亦师亦友，这也是这个读书营最有价值的地方。那第五点，这里有我准备的一些资料，加入之后呢，可以获赠像读书方法、各领域入门书、读者也要慢慢修炼这样的专题 PDF。那这是一个收费项目，我已经做了很多的免费内容，我也知道免费的限度。如果你全程参与，我相信最后你会说这是超值的。那如何加入呢？就是关注公众号“魏小河流域”，然后回复“读书营”三个字，“读书”就是读书的“读书”，“营”就是营地的“营”，就可以获得优惠券。那这个优惠呢是在9月30号就截止，之后呢仍然可以加入，但是就不再有优惠了。呃，如果你有兴趣的话，可以关注“魏小河流域”，然后回复这个“读书营”或者是点击菜。菜单栏当中的读书营，就可以获得这个优惠码，或者去回听第一百二十期节目，也可以有更详细的了解。好了，那关于这件事儿就说到这，下面我们进入今天正式的这个主题。这个主题呢很大，而且还会有时候会显得有些矫情，就是人生的意义。人生有意义吗？人生的意义是什么？面对这个问题的时候，我相信很多人都会显得不耐烦，他们会说：“这个是老掉牙的问题，太无聊了。”但实际上，他们有可能是在遮掩自己无法深入反省自己生活的窘境。当人们被迫回答一个他们回答不了的问题的时候呢，往往会体验到一种无能为力的感觉，会焦躁不安，所以干脆放在一边不想。但是逃得了一时，逃不了一世。这个问题就像一个幽灵一样，总会在某个时刻冲进你的脑袋。也许是你失忆的时候，也许是你被背叛的时候，或者是疲惫不堪的时候，在某一个时刻，一个声音从天而降：“你的人生有什么意义？”在这些情境当中，我们问出这句话，并不代表想要深入思考这些问题，它很有可能只是一种情绪发泄的方式，类似于“为什么受伤的总是我”一个这样的宣泄完成之后呢，生活会重新回到正轨，人生的意义的问题会被重新丢到一边，这是一个常规的人们生活的一个节奏。那除了逃避对待这个问题，还有一个流行的答案就是，人生毫无意义。这当然是一个不错的答案，但我发现很多人。摆出这个答案的时候，并没有深思。他之所以这么回答，只是想要赶快的去结束这个话题。那既然人生没有什么意义了，还有什么好谈的呢？那我们谈下一个话题吧。以上这两个常见的选项呢，就是呃，一个是逃避，一个是回答人生没有意义。就是可以看得出来，这个问题确实很难缠，也很复杂。但是我仍然想去探索这个老套的问题，因为这是一个诚实生活的人必须面对的问题。关于人生意义的问题，不同的时代有不同的回应。在前现代，人生的意义可能不是一个问题，因为人们都生活在一个稳固的社会关系当中，人生的意义的问题并没有从生活当中分解出来，意义是稳定的是不言自明的。如果是在西方，可能这样的意义在这个宗教的信仰当中，你已经被确定了。那在中国，可能在宗教伦理或在这个呃儒家的这种系统之中，那进入现代之后，意义开始失落。就像马克思在《共产党宣言》当中说的那样，一切稳固的东西都烟消云散了。所以，现代主义的作家几乎都在描述和面对这令人震惊而手足无措的事实：人们在意义失落的世界里感到荒诞、碎片、无聊和烦闷，并为此焦虑。进入后现代的今天，人们反而不怎么焦虑这个问题了。这倒不是因为问题被解决了，是一切都被解构了。就像特里·伊格尔顿在《人生的意义》那本书里所写的那样，置身于发达的后现代资本主义社会的实用主义和市侩气氛中，加上他对远大途径和宏大叙事的怀疑，对形而上事物的固执的趋媚，人生和许多其他总体性概念一样，已经声名扫地。我们被诱惑只思考生活中的小问题，不去思考大问题。但不去想，并不代表问题不存在。如果我们想让自己过得满足或过得幸福，首先就得搞清楚自己的境况，搞清楚自己到底是谁，过得如何。那么，人生的意义是什么呢？面对这个问题，特里伊格尔顿他没有直接的回答，而是从语言层面上先分解了人生和意义的含义。如果不把这些事情搞清楚的话，可能就说的不是一回事儿。那意义的意思是什么？伊格顿他提供了这个词汇的三种用法。第一类呢，就是心里意图做某事或心里想着某事第二类呢，是指表示什么什么的意思；那第三类呢，是将前面两类都结合起来，不是单纯的表示意图，也不是单纯的表示意思，而是有意图的表示某种意思。在第一种用法之下，我们说人生的意义是什么？可能说的是人生的意图是什么，人生的目的是什么。那在第二种的用法之下，这句话可能是在问人生是什么。在第三种用法之下，意义可能指向的是价值，我们的人生有什么价值？当有人在哀叹人生毫无意义的时候，他们不是指人生就像是一串这个乱码一样毫无意义、不可理解。相反，他更像是温馨祝福一样的客套话一样的无意义。发觉人生无意义的人，并不是在抱怨，他们不知道自己的身体构造，他所要表达的是自己的生活缺乏深意。所谓缺乏深意，就是说缺乏核心、实质、目的、质量、价值和方向。这些人不是在说他们不能理解人生，而是说他们没有什么东西值得为之而生活。不是说他们的存在不可理解，而是他们的存在空洞无物。那我们如何？来脱离这种空洞无物呢？我想这种空洞无物的感觉，可能大家有时候都能够突然察觉得到吧。呃，最近因为读书营第二期在读加缪，所以确实就关联到了这个问题。所以这期节目也就正好想到了这本书。那这个问题，或者应该这样问：我们怎么过才是有意义的人生呢？特里伊格尔顿他是比较在意说。存在的意义不只属于我自己，还在于和别人的关系，因为他毕竟是一个马克思主义的这个呃思想家，所以呢，他举了一个爵士乐的例子，就是爵士演奏当中，每个乐手都有一定的自由发挥的空间和能力，但同时他们又在整个乐队之中一起奏出一段音乐，呃，所以这就是一个很好的、有着人生意义的、有价值的状态。那具体探究一下什么样的生活对个人来说才是好的生活呢？有没有更具体的答案？呃，那下面就来分享一下这个弗兰克尔他的一本书，叫《生命的探问》。呃，这也是一本关于生命的意义和价值的书。嗯，弗兰克尔是谁？先简单介绍一下，他是一九零五年出生于维也纳的一个犹太家庭。上中学的时候就被弗洛伊德的精神分析理论所吸引。十六岁的时候就写了一篇关于叔本华的心理分析的文章，还寄给了弗洛伊德。弗洛伊德很欣赏。十八岁那年呢，他进入了维也纳的大学医学院学习。二十五岁就获得了博士学位。毕业之后从事精神疾病和精神障碍的治疗。一九三八年，德国入侵奥地利，弗兰克尔的全家都被纳粹逮捕，关入了集中营。他的父亲、母亲、兄弟、妻子全部都死在了纳粹的迫害之中，除了早年移民到美国的妹妹，他是家里唯一的幸存者。嗯，二战之后，弗兰克尔在维也纳大学医学院执教，创立了意义疗法，并被称为是继弗洛伊德心理分析、阿德勒个体心理学之后的维也纳的第三个心理治疗学派。虽然经历了集中营，但弗兰克尔并没有丧失生活的勇气，他用自己的一生实践了他所推崇的。意义疗法，在他看来，生命是一种责任，永远都有意义。67岁的时候，他还考了飞行员的驾驶证； 8 0岁的时候，还攀登了阿尔卑斯山。直到他1997年去世，享年7十岁。那这本《生命的探问》源自他在1946年做的几次演讲。那个时候，二战刚刚结束，整个世界都沉浸在一种虚无的氛围之中。那弗兰克的演讲就驱散了人们心中的绝望，给了人们一些种子吧。在这本书当中，弗兰克谈到了自杀，谈到了疾病，谈到了从集中营当中的经历。当然，最根本的，他要谈的就是生命的意义。我们如何度过一生，如何是有意义的度过一生？在这个后现代的时刻，前面已经提到，意义早就碎裂了，没有人去谈这些看似宏大的问题。但是我们还是会在网上经常看到一些热门的话题，比如说996或躺平，或是内卷，或是大家对于当下的一种社会氛围的反应。其实很多时候都是在回应这个大的问题，只不过我们没有把它呃完整的去考虑，而是一种比较及时的碎片的这种反应。网上的很多讨论点都停留在策略的层面，没有深入下去，或者说只是调侃、讽刺，试图将这个问题消解、掩盖，但最终还是会悬挂在我们的头顶，逃无可逃。那回到之前说的没有意义，它其实指的是一种缺乏深度、空洞无物、感受到价值。那如何做呢？在生命的探问之中，弗兰克提到了三种获得人生意义的途径。或者这本书就是一个实践版的如何过有意义的人生的一本书，它会比较简明实操一点。那我前段时间正好在看这个《存在主义咖啡馆》，里面也提到了整个存在主义的一个思潮的变化，呃，也提到了一嘴这个弗兰克，他也是受到存在主义影响，所以和存在主义作家当中的某些观点也是很相似的，怪不得我读起来会有很多的亲缘性，然后也会觉得很亲近。回到他说的三种获得人生意义的途径，第一点就是做事、行动和创造；第二点就是体验，体验自然、艺术或者爱；那第三点呢，是发现不可改变的、注定的、不可避免的人生限制的价值，并主动适应限制，做出反应，接受命运。我想，第一点，大家可能都会有所体会。当你在做一件事情的时候，拥有目标和热情，充分的投入其中的时候，你就会感到所谓的这种心流体验，会感到一种满足感，一种纯粹的，好像忘记了时间，好像自己在发光发热，然后自己被充分的使用了的这样的一种满足感，一种自己正在发挥自己能力的愉悦感。在这样的状态之下，我们会相信自己是值得的。那第二点呢，是关乎体验。即使我们一生没有什么成就，没有做成什么事情，也不能说我们的人生是不值得过的。还记得之前有期节目我们谈到了成功的书吗？巴拉巴西的《成功定律》是第一百二十一期节目，有兴趣的朋友可以听一听看。那里面我就做了一个呃例子，就是有两种人生 ：A 的话呢，他就是一个上市公司的老板，他很成功，他的事业做得很好；那 B 呢，他可能是一个。呃，就是一个普通的老师，可能说成就不大，但是他过得很幸福，他自己也觉得自己的人生很幸福。那这两个人在那个节目当中，我问的是他们谁是成功的？那那个成功是一个很狭义的成功。但是我们如果要问谁的人生更有意义或更有价值的话，那这个答案就完全不是那样了。每个人都是独特的个体，因为他拥有只属于他的体验。在体验自然艺术当中，我们能够获得一种大的静谧，一种充盈的感觉。当然还有爱，嗯，弗兰克尔说，爱的本质是让我们看到所爱之人的独特和个性。我们在爱与被爱之间会获得一种圆满，嗯，体验，这是获得人生意义的一个非常重要的途径吧。之前有一期节目是和 Steve 的一个对谈，是第一百二十三期，其中呢，他就问到我说。对我来说，人生最有意义的地方在什么？当时我脱口而出就说是体验。我当时并没有想到这一点是来自于哪里，好像我从高中时期就慢慢的接受了这样的一种价值，就是人生在于体验，更多的体验。好像这样的人生是比较有意义的，那可能也来自于存在主义的这个影响吧。但是那个影响是潜移默化的，我当时并不是很了解这一切。要理清楚这里面的影响和影响的关系还是蛮复杂的。但是当时我想到的，或我自己一直信奉的，还是这一点。那第三点呢，是现代人可能比较难以理解的，有一种斯多葛派的倾向的，也是弗兰克尔的理论的根基，就是发现不可改变的、注定的、不可避免的人生限制的价值，并主动的适应这个限制，做出反应，接受命运。在他看来，生命是一种责任，一种义务，不是我们问生命的意义，而是生命在提问，在把问题指向我们，我们是被质疑的人，是必须回答的人。这里有一个关键点，就是自由意志或者就是自由。那弗兰克尔相信每个人都拥有绝对的自由意志，哪怕你身患绝症，哪怕你被关注集中营，你还是可以在这个前提之下做出选择，从而塑造自己、创造自己的意义。那这个就很存在主义了。就是前段时间正好在读这个《存在主义咖啡馆》里面提到的萨特的这个比较极端的一个假设，就是。如此，可以说弗兰克尔和这个萨特的这个观点是非常一致的。然后他把它更加的外化了，然后通过演讲还有他的书籍，更多的有实践属性。而且在这个二战之后的这个废墟一般的社会上，很多人会从这样的观点当中获得能量。那到了现在，如此郑重的对生命的看法。好像在这个轻飘飘的时代有点不合时宜。那如今抱怨生活、生命无意义的年轻人，很多情况他是在撒娇，他们想要有人把意义变成一个玩具，然后丢到他的手中，这是最好的。那弗兰克尔的观点其实是需要一个前提的，就是一个强韧的生命力来支撑。如果一个人他没有这样的强韧的生命力，该怎么办呢？嗯，或许弗兰克尔太相信人了，相信我们会接下生命的责任，但事实是，很多时候我们都在逃避生命的重量。但我想，观念就是一束光，并且榜样的作用是无穷的。终究，人生不能靠旁人来搭救，每个人都必须做出自己的选择。有人会说，生命的目的是幸福和快乐，但幸福永远不会是一个目标，它只会是一个结果。正如克尔凯郭尔所说，幸福的大门总是向外拉开的。我们是在行动之中，在创造之中，在爱与被爱之中获得了幸福。你狂热的追求反而不知道幸福在哪里。在这本书当中，作者还有个观点，我也深受启发。他说，生命的意义如果不具体到此时此地提出，就会显得过于简单。在特定的情境中，即使身为裁缝助理，他也可以取得更多的成就。简而言之，空洞的去问生命的意义是虚妄的，也是没有答案的。意义只能在具体的一件件的事情当中浮现、确定下来。那这本书《生命的探问》不厚，也不难读，因为它不是有太多理论的东西，也不具备太多现代心理学的那种科学分析，更多的是一种思考，或是一种价值观念，一种对生命、对人生的看法。那这种看法其实是要求蛮高的，需要更多的担当和勇气。读完这本书之后，可能很多人都会问自己一个问题：你准备好创造自己的人生了吗？那显然这个问题是没有那么清晰和简单的答案的。每个人都需要不断的思考、不断的行动、不断的修正。那今天的节目呢，可能就到这里差不多了。呃，希望这两本书能够给你带来一些能量，生命的探问和人生的意义。大家感兴趣的话，也可以去找到书来读，肯定会比听到这期节目来说会有更大的收获。那如果你对不止读书营二零二三感兴趣的话，依然可以关注公众号“为小河流域”，然后回复“读书营”三个字，获得相关的介绍和优惠。那么今天节目就到这里结束了，我们下期再见。